0: Dies war der erste Tag vom Rest ihres Lebens. Für sie alle hier am Fahrzeug.
1: BELZ Stories – Geschichten aus der Verlagsgruppe BELZ Heute spreche ich im Videochat mit dem Autor von Panic Hotel, Letzte Zuflucht, Stefan Knösel. Er lebt mit seiner Familie in München und schreibt Bücher für Kinder und Jugendliche, als auch Drehbücher. Stefan Knösel schreibt am liebsten vormittags und ausgeschlafen an Tagen, an denen keine Termine im Kalender stehen. Stefan Knösel, wie oft kommt das vor, dass keine Termine im Kalender stehen?
0: Ja, leider, leider nicht so oft. Also ich arbeite schon ähm, sechs bis acht Stunden am Tag äh, in meinem Büro, aber zwischendurch ist immer irgendwas los. Ob das jetzt mit der Schule ist, Corona-bedingt, ist man da ja sowieso sehr aktiv. Oder irgendwelche bürokratischen Termine, das, das nervt mich am meisten. Also Arzttermine oder sowas, das geht noch. Aber wenn ich irgendwas fürs Finanzamt erledigen muss oder ach, es gibt einfach so viel, das einen so rausbringt. Am liebsten würde ich nur fürs Schreiben leben und dann Feierabend haben und dann den mit meiner Familie verbringen. Aber... Der deutsche Staat ist dagegen.
1: <lacht> <lacht> Wie viele Seiten schaffen Sie denn an solchen idealen Tagen, also die Sie einfach fürs Schreiben verwenden können?
0: Ähm, wenn ich Roman schreibe sind das schon jetzt so, ja, das können schon mal zwischen fünf und zehn sein. Also, aber ich schreibe jetzt mehr tatsächlich als früher. Also wenn ich, ich nehme mir tatsächlich vor, wenn ich mich hinsetze, ein Jugend- oder ein Kinderbuch zu schreiben, okay, heute schreibe ich ein Kapitel. Und ein Kapitel geht in der Regel nicht länger als zehn Seiten. Das wird dann zwar ständig überarbeitet, aber so die, der Großteil der Arbeit ist dann schon mal erledigt.
1: Sie schreiben ja auch Drehbücher. Wie halten sich denn diese beiden Bereiche, Kinder- und Jugendbuch und die Drehbücher, die Waage?
0: Ich würde jetzt mal sagen, grob finanziell verdiene ich mit den Drehbüchern zwei Drittel meines Lebensunterhaltes. Und in einem normalen Jahr, also ohne Corona, wenn ich auch Lesungen habe, würde ich mal sagen, ein Drittel meines Lebensunterhaltes verdiene ich halt mit dem Schreiben von Jugend und Kinderbüchern und den Veranstaltungen darum herum. Ja, man wird ja auch für die Lesung bezahlt. Ich schreibe so ungefähr, also einmal im Monat eine Woche bin ich mit Drehbuchschreiben beschäftigt. Ich schreibe für so eine Serie hier in Bayern regelmäßig. Und in dieser Woche schreibe ich auch nur diese Serie, da, da gibt es dann nichts anderes. Da habe ich äh, sieben Tage Zeit und die brauche ich dann auch. Und die Serie heißt Der horn ist Horn und das ist eine tägliche Serie. Früher hätte man Seifenoper vielleicht auch dazu gesagt, die im bayerischen Fernsehen ausgestrahlt wird und da sehr populär ist. Und so ein bisschen so ein idealisiertes Bild von Bayern zeigt, vom Land, ländlichen Bayern. Und das ist aber sehr nett und ähm, ja, und es macht auch äh, viel Spaß, ja, und ich ähm, bin, wie gesagt, seit Folge 12 dabei schon immer wieder, ja, das ist ein fester Bestandteil meines Lebens in den letzten 13 Jahren gewesen.
1: Ich habe auf Ihrer Webseite ein Video geschaut, das können wir gerne hier auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht äh, verlinken, ja. ähm, wo Sie auch so ein bisschen davon erzählen, äh, was es bedeutet für so eine Serie im Fernsehen auch zu schreiben, äh, was es bedeutet, verschiedene Stränge ähm, zu verfolgen und die Zöpfe dann immer wieder zusammen zu flechten. Fand ich sehr interessant, das eben einfach auch mal aus dieser Perspektive zu sehen. Was ich auf Ihrer Webseite auch gefunden habe, war ein Video, in dem ich sie sagen hörte, dass sie Schriftsteller in ihrer Schulzeit als natürliche Feinde <lacht> der Schüler empfanden.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Das lag aber auch ähm, an der Literatur, die wir lesen mussten. Ne? Also ohne jetzt äh, Kollegen oder lange tote Kollegen zu wäschen. Wir haben zum Beispiel in, in der siebten Klasse von Annette droste glaube ich, die Judenbuche gelesen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen früh. Und okay. ich habe auch zum Beispiel nicht verstanden, warum wir in Englisch haben wir den Macbeth gelesen, was ja ein super Stück ist. Also überhaupt nichts gegen Shakespeare. her. Aber ich denke, dass man für 17-Jährige ist man mit, hätte ich halt Romeo und Julia angeboten. Da kann man einfach besser dran andocken. Damals, als ich zur Schule ging, gab es ja noch nicht so eine so gute Jugendbücher wie heute, sage ich mal. Aber es gab ja schon schöne Sachen. Also zum Beispiel der Fänger am Roggen, sowas wurde nicht angeboten. Oder man hätte vielleicht auch mit mit den Hermann-Hesse-Geschichten mehr anfangen können als als Teenager, weil es da ja auch um dieses Menschwerden geht und um dieses Wer bin ich überhaupt. Und es hat sich erst, ich glaube, in der Kollegstufe gebrochen, als wir in Deutsch den den von Max Frisch den Homo Faber gelesen haben. Das war dann tatsächlich das erste Mal, dass ich so, oh, Oh, das gefällt mir jetzt, aber das fand ich jetzt gut. Ich habe als als Jugendlicher sehr viel gelesen, auch in der Schule, unter der Bank, wenn mich der Unterricht nicht interessiert hat. Da habe ich aber Krimis gelesen. Ich habe so diese Privatdetektiv-Krimis, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Ross McDonalds. Das habe ich alles unter der Bank äh, im, Im Geschichtsunterricht gelesen, was, was echt blöd bei den Amiturprüfungen war. Also, ich kann es nicht weiterempfehlen. Ja. Also, ich habe schon viel gelesen, aber nicht die Lektürevorschläge der Lehrer.
1: Und wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass Sie hm. jetzt gerade für Schülerinnen und Schüler Bücher schreiben? Wollten Sie einfach die Alternativen schaffen?
0: Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, ähm, Echte Cowboys, da hatte ich noch keine Kontakte zur Verlagswelt, gar nicht. Meine Frau, die damals noch meine Freundin war, hat mir gesagt, ich bin schwanger und du bist das Vater. Und äh, es wird übrigens ein Junge. Und dann habe ich eine totale Panik bekommen und habe mich dann aber auch gefragt, ja warum, was ist denn jetzt los, was triggert denn das jetzt in mir? Dann habe ich, bin ich so ins Nachdenken gekommen, wie war das denn so meine Kindheit, meine Jugend? Und das war eben unterm Strich nicht sehr schön. Und das habe ich dann in diesem Buch auch so ein bisschen literarisch aufgearbeitet. Und ich habe einfach mal eben diese ganzen äh, Themen meiner Jugend in ein Buch gepackt. Und das ist dann, weil es um meine Jugend ging, ein Jugendbuch geworden. Das war vorher nicht geplant. Und ähm, nach langer, 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 langer schwieriger Suche bin ich dann äh, zum BELZ-Verlag gekommen. Also die haben das ja dann auch gemacht und das war ja auch recht erfolgreich. Und das ist ja ein reiner Jugendbuchverlag, also Kinder- und Jugendbuchverlag. Also da hätte ich jetzt nicht mit einem Erwachsenenthema kommen müssen als nächstes Buch. Und so ähm, kam das, dass ich halt einen, ähm, jetzt halt Jugendbücher, Kinder und Jugendbücher schreibe, mich da aber auch sehr wohlfühle. Also ich, ich werde das gelegentlich mal gefragt, äh, wollen Sie jetzt keinen, keinen belletristischen Titel mal, also ein Erwachsenenbuch schreiben. Oh, fällt mir jetzt. Auf nicht unbedingt was ein, was mich jetzt super interessieren würde. Also es liegt vielleicht aber auch daran, ich schreibe jetzt beim, im Drehbuchbereich jetzt nicht nur für diese Serie, sondern im Drehbuchbereich im deutschen Fernsehen gibt es eigentlich keine, es gibt schon auch Kinderserien, aber es sind halt meistens Erwachsenenstoffe. Und da biete ich halt Erwachsenengeschichten an. Und ja, deswegen habe ich da vielleicht so einen Ausgleich dazu.
1: Würden Sie sagen, dass der dass der neue Roman Panic Hotel ist ja auch ein äh, nicht ganz so einfaches Thema? Wie kam es, dass, dass Sie sowas jungen Menschen auch mal anbieten wollten?
0: Dieses Buch ist entstanden Ende 2016 als Donald Trump Präsident wurde, weiß noch, wie ich das in der Nacht verfolgt habe, überhaupt nicht damit gerechnet hatte und gedacht habe, okay, jetzt geht die Welt unter. Und da habe ich den Entschluss gefasst, ich muss jetzt mal was Politisches schreiben, weil meine Geschichten, die ich vorher geschrieben habe, das sind eigentlich private Geschichten. Die sind schon auch politisch, weil ich immer über Jugendliche schreibe, die sich in schwierigen Verhältnissen bewegen. Also die wirklich kämpfen müssen, weil sie halt in sozialen Brennpunkten leben müssen oder äh, sich nicht auf ihre Familie oder keine Familie haben oder sich nicht darauf verlassen können. Das ist immer politisch. Ja? Aber ich habe gedacht, ich muss jetzt mal was Größeres schreiben. Und dann habe ich äh, nach dem passenden Thema gesucht und bin auf einen Artikel im New Yorker Magazine gestoßen, der eben diesen Trend äh, im Silicon Valley beschrieben hat, dass sich dort sehr reiche CEOs Luxusbunker bauen lassen, falls es doch mal zum Atomkrieg kommt. Aber es könnte ja auch die große Umweltkatastrophe passieren. Es kann ja auch anscheinend gar nicht so abwegig äh, ein Meteorit mal einschlagen oder ein Asteroid oder wie die Dinger heißen. Und so bin ich in dieses Thema eingetaucht.
1: Sie haben ja die Handlung von Panic Hotel ins Jahr 2032 verlegt. Pandemien scheinen in diesem Buch und in diesem Setting für die Menschen zu diesem Zeitpunkt zum Alltag dazuzugehören. Haben allerdings auch ihren Schrecken noch nicht verloren. Waren denn Pandemien für Sie schon ein Thema, als Sie das Buch vollendet hatten? Ist das kurzfristig reingekommen?
0: Dass da einer krank wird und dass man den sofort isolieren muss, in die Quarantäne stecken, das hatte ich schon vor Corona als drinnen. Aber der, die letzte Überarbeitungsphase, da gab es eine zeitliche Überschneidung mit der, der aktuellen Corona-Krise. Da habe ich dann noch das eine oder andere angepasst, weil es gehört jetzt zu unserem Alltag. Es wird auch die nächsten Jahre zu unserem Alltag gehören und deswegen steht das jetzt in dem Buch auch so drin. Aber ich habe jetzt kein Corona-Buch daraus gemacht äh, auf den letzten Metern.
1: Für alle, die jetzt noch so einen Schub brauchen, um sich zu entscheiden, das Buch zu lesen, wie hm. würden Sie die Handlung ganz kurz zusammenfassen und äh, den Leserinnen und Lesern sagen, warum sie es lesen sollen?
0: Es ist ein super Buch. Ich bin natürlich ein bisschen befangen, deswegen sage ich das so. Aber es ist eine sehr spannende Geschichte. Es setzt sich mit einer durchaus realistischen Apokalypse-Möglichkeit auseinander, über die man nicht täglich nachdenkt, die aber immer im Hintergrund da ist.
1: Zum Abschluss eine ganz äh, schnelle Entweder-oder-Fragerunde. Ich gebe immer zwei Optionen vor ah, okay. und sie entscheiden sich. Es geht vor allen Dingen um ihr Schreiben und Lesen. Ich fange einfach mal an. Der Schreibtisch, unordentlich oder ordentlich?
0: Äh, total ordentlich.
1: Print oder E-Book?
0: Äh, Print, eindeutig.
1: Und mit dem Computer schreiben oder mit der Hand?
0: Äh, Computer.
1: Geistesblitz oder Gedankenkonstrukt?
0: Da muss ich beides nehmen, weil Geistesblitze gibt es ab und zu. Aber. Ähm Oft ist schreiben halt auch Arbeit, Arbeit, die Spaß macht, wo man das einfach aussetzen muss und dann fängt es irgendwann an zu fließen. Und dann muss, dann ist es wirklich ein Konstruieren von Gedanken, die aufeinander aufbauen und die man dann aufschreibt. Mhm. Das ist beides für mich.
1: lesen oder Vorlesen?
0: Wenn ich Bücher, ich nehme jetzt mal das Wort konsumiere und das, dann lese ich am liebsten selber eine Printausgabe. Tatsächlich äh, versuche ich aber auch, wenn ich zum Beispiel auf meinem Trainingsfahrrad sitze, dann höre ich mir auch mal ein Hörbuch an. Da geht es auch, wenn ich mich da voll darauf konzentrieren kann oder ich äh, bin früher gejoggt und habe dann auch mal ein Hörbuch gehört wo es nicht funktioniert für mich, ist Autofahren, weil ich steige da sofort aus, wenn es eine brenzlige Situation im Verkehr oder eine einfach, wo ich, wenn ich mich da auf den Verkehr konzentrieren muss, da kann ich es nicht empfehlen. Aber wenn ich die Wahl habe, würde ich immer selber lesen. Mhm. Was ich aber auch sehr gerne mag, ist Vorlesen. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel äh, Schüler besuche oder, oder Schulklassen besuche und denen dann was aus meinen Büchern vorlese, das mag ich schon auch sehr gerne. Ja.
1: Und wann hatten Sie die, das letzte Mal die Gelegenheit dazu, vor Schülerinnen und Schülern oder einem Live-Publikum zu lesen?
0: Das war tatsächlich kurz bevor hier alles dicht gemacht wurde. Ich bin mit einem meiner Bücher Schullektüre im Saarland und habe dann eine Woche lang, bin ich durch Saarland getingelt. Das war sehr schön und habe da zwei bis drei Schulen pro Tag besucht und denen aus dem Buch eben vorgelesen und mich mit, mit denen unterhalten. Und das war die erste Märzwoche. Glaube Ich bis 6. März ging das und danach war, glaube ich, schon, da haben sie nach und nach hier alles zugesperrt in Deutschland, also auch im Saarland, sonst in Bayern, ja.
1: Im Oktober wird es jetzt aber die Möglichkeit geben zu lesen.
0: Da freue ich mich sehr, weil der Austausch mit den Schülern oder mit den Jugendlichen ist für mich äh, total wichtig. Also ich bin jetzt auch schon ein alter Sack mit meinen 50 Jahren. Ich habe zwar äh, Kinder, die genau in dem Alter sind, wo in dem sich das Alter meiner Protagonisten bewegt, aber... Es ist total wichtig, da das Feedback von den jungen Leuten zu kriegen. Das vermisse ich total. Das habe ich jetzt echt in den letzten Monaten vermisst.
1: Dann wünsche ich sehr viel Spaß bei der Lesung. Wünsche auch allen, die dabei sein können, ganz viel Spaß. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan Knösel.
0: Ich danke Ihnen. Danke, dass ich ähm, da sein durfte.
1: Im Rahmen von Belz liest, meine mobile Buchmesse, wird Stefan Knösel in der Buchmessewoche für zwei Münchner Schulklassen lesen. Alle weiteren Belz-Veranstaltungen zur Buchmesse, auch die der Gäste aus diesem Podcast, finden Sie unter belz.de slash Buchmesse. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl.